0: Hallo en welkom bij de podcast Marketing en Verkiezing. Mijn naam is Pieter De Vocht en samen met Amber Bakker spreken we vandaag met Jan Danen. Jan, stel je anders eens onmiddellijk voor voor onze luisteraars wie je bent.
1: Ik zal mij onmiddellijk voorstellen Pieter. Mijn naam is Jan Danen, ik ben 25 jaar, ik kom uit Nederland, overigens wel Belgische Roes, mijn vader komt uit Belgisch Limburg. En uh, ik ben actief in de politiek. Ik ben namelijk uh, provinciaal statenlid in de provincie Gelderland. Dat doe ik nu sinds 2019. En in die hoedanigheid ben ik ook hier uitgenodigd.
0: Ja, inderdaad. Uh, we willen vandaag eventjes jouw uh, uh, picking your brain uh, in jouw jou, uh, hoofd kijken naar jouw ervaringen en jouw kennis over uh, campagne voeren hey, bij Exposure. Zijn we vaak bezig met campagne voeren, vooral online? In België komen er een aantal grote veranderingen, zeker op het, op het, niveau, op het lokaal niveau. Campagne voeren zal meer en meer gaan over mensen overtuigen om naar de stembus te gaan. Daar hebben jullie in Nederland al even ervaring mee. Hoeveel campagnes heb jij zoal achter de rug, Jan?
1: Ik heb, ik heb twee campagnes zelf echt ge, ge, gedaan. Dus ik ben in 2018 ben ik begonnen met politiek actief worden, dat was voor uh, de gemeentelijke verkiezingen in de woonplaats Wageningen waar ik toen woonde uh, en tevens studeerde als student. En in 2019 heb ik mijn tweede campagne gedraaid voor de Provinciale Staten, dat waren dus Provinciale Verkiezingen uh, en daar ben ik uiteindelijk ook verkozen. Toen stond ik ook echt op een verkiesbare plek, dus die campagne heb ik echt volledig meegedraaid. Dus dat is eigenlijk mijn... Uh, beperkte ervaring waarin het in de campagne in ieder geval om mij draaide. Ik heb natuurlijk daarnaast uh, wel al redelijk wat wat andere campagnes meegemaakt vanuit de Partij van de Arbeid.
0: Oké, en uh, je zegt uh, vanuit de Partij van de de Arbeid. Vanuit welke positie, of wat was jouw positie in die campagnes? Welke rol had jij dan?
1: Ik was was kandidaat, dus ik, ik stond op de kieslijst. Uh, om uh, ofwel gemeenteraadslid ofwel uh, provinciaal statenlid te worden. En dat doe je natuurlijk net als bij jullie uh, Uh als lid van een bepaalde politieke partij. En uh, in die hoedanigheid moet je zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren eigenlijk om op jou te stemmen.
0: Oké, nu uh, in onze onze research uh, kregen we te horen, uh, of zei je over jezelf dat je benieuwd bent in het gesprek met ons vanwege je belabberde social media-kwaliteiten. <lacht> dat, dat verwonderde... Misschien, misschien dat ik hier nu geheim, dat dat niet mocht verteld worden. Maar dat verwonderde ons enigszins. Je bent een jonge, een jonge man in de politiek. Ja, sociale media, campagne voeren, zou helemaal jouw ding kunnen zijn. <lacht>
1: Ja, nou, in die zin heb ik een beetje een uh, een afslag gemist in mijn leven, denk ik. Ik uh, ik zeg altijd over mezelf dat ik een beetje een oude geest in een jong lichaam ben. Uh, Dus ondanks dat ik ik inderdaad een betrekkelijk jonge leeftijd heb, uh, heb ik altijd een beetje moeite met echt aansluiting vinden als het gaat om uh, de TikToks en de Instagrams. Uh, Ik merk dat ik, uh, nou ja, goed, als als politicus word je eigenlijk wel gedwongen om ook die kanalen in te zetten. En naarmate de tijd voordat we verder in de 21 ste eeuw komen, wordt het alleen maar belangrijker. Dus ik zie daar het belang ook wel echt van in. Maar uh, het is niet iets waar ik een hele natuurlijke uh, affiniteit mee heb. Oké,
0: okay, je zegt, uh, ik word er een beetje in gedwongen. Welke, welke kanalen gebruik jij dan uh, in voorbereiding van de campagne? Dus nog voor de, de, de laatste weken voor de verkiezingen? Ik heb het dan meer over de periode tussen verkiezingen. Welke kanalen gebruik jij om ja, actief te zijn als politicus?
1: Ja, dan heb je het toch voornamelijk over Twitter. Dat is in de eerste plaats natuurlijk uh, eigenlijk uh, het kanaal om, uh, zowel, ja, waar zowel politici als journalisten uh, erg actief op zijn. En als je graag uh, een beetje bekendheid wil vergaren met een politiek plan dat je hebt bijvoorbeeld... ...dan is dat uh, bij ons in ieder geval wel echt de de, de key uh, om om die aandacht uh, op je te vestigen. Dus Twitter is is eigenlijk het het medium wat ik altijd gebruik. Uh, Daarnaast als ik wat wat, wat grotere uh, dingen heb bereikt... ...als er een motie is die ik heb ingediend die is aangenomen... ...of als ik een uh, opiniestuk ergens over heb geschreven... Dan gebruik ik ook nog nog redelijk wat Facebook en heel af en toe wil ik ook nog wel eens een uh, een foto via Instagram delen. Uh, Maar daar houdt het eigenlijk wel wel mee op, Uh, in ieder geval tussen de verkiezingen in.
0: Ja, je zegt zegt voor grotere dingen deel ik het ook al eens op Facebook. Merk je dan dat je daar andere mensen bereikt dan de journalisten waar je op Twitter uh, op
1: Ja, want ja, Twitter is toch wel een hele beperkte bubbel eigenlijk, um, dus dat, ja, je, je merkt dat, dat als, je, uh, als ik iets via Facebook deel, uh, dan, uh, uh, dan, 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 dan reageren zelfs mijn tantes uit België uh, of uh, uh, oude vrienden die ik al heel lang niet heb gezien, ja, dat zijn allemaal mensen die, die doen van alles en nog wat um, wat niks met journalistiek of politiek te maken uh, mm-hmm. heeft. Dus in die zin is, ja, vind ik Facebook nog steeds maar een heel handig kanaal om ook de men- die mensen te bereiken.
0: Oké okay Jan, we hebben het nu over social media. Hoe groot is het aandeel van social media ten opzichte van de andere manieren van campagnevoeren die je nu toepast?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, ik zou dat, dat, dat aandeel niet precies weten omdat wij natuurlijk uh, campagneleiders hebben die dat allemaal heel erg in de gaten houden tijdens de campagnes. Uh, Zijn dat ook degene die eigenlijk mijn mijn accounts beheren, als het ware. Ik ben natuurlijk wel verantwoordelijk voor de input, maar alle analyses en dergelijke die zij erop uh, loslaten, uh, dat is uh, is meer van hen. De partij waar ik uh, actief voor ben, de Partij van de Arbeid, is wel een redelijk ouderwetse partij. In de zin dat uh, de kiezersbazen, waar wij uit putten, heeft een redelijk hoge leeftijd. En dat merk je ook wel heel erg in de de organisatie, waardoor ik denk dat dat, dat, uh, het het grootste aandeel, dus dan hebben we het over meer dan dan, dan 50%, uh, in ieder geval bij de provinciale uh, en gemeentelijke verkiezingen echt nog wel fysiek plaatsvindt. Dus via uh, advertenties in de krant, via uh, debatten uh, of uh, via posters en dergelijke. Dus dus ik zou zeggen dat het op dit moment zo'n 60-40 is uh, binnen onze partij. Maar er zijn andere partijen in Nederland die wel degelijk echt uh, veel meer uh, online actief zijn.
0: Ja, hoor ik jou hier een pleidooi houden voor uh, de Partij van de Arbeid om meer te kiezen voor online communicatie. Je je zei het, ik zit een beetje in een ouderwetse... Uh, ...partij, of je zei misschien niet ouderwetse partij... ...maar een partij met ouderwetse uh, bazen?
1: Ik zei wel ouderwetse partij, maar... (laughs) ...maar maar het is allebei waar, weet je. Kijk, die... die, 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 ...je moet ook snappen dat... ...op het moment dat... uh, ...de meeste mensen die op jou stemmen... ...oud zijn en uh, sociale media niet heel veel gebruiken... ...dat het natuurlijk niet zo heel veel zin heeft... ...om vol in te zetten op die sociale media... Dus ik denk dat dat fysieke wel degelijk belangrijk blijft. Ik denk echter wel dat als je meer richting de toekomst kijkt, ieder jaar komt er weer een hele nieuwe aanwas jonge kiezers. Kiezers die steeds minder hebben met het, het, het fysieke campagnevoeren en steeds meer hebben met uh, online campagnevoeren. Ja, als je jezelf als partij relevant wil blijven houden in de toekomst, is het echt wel heel belangrijk. Dat, uh, dat er ook steeds meer een online strategie komt. Ik heb het idee overigens dat dat uh, bij ons bestuur ook inmiddels wel is aangekomen... en dat daar wel degelijk goede stappen in worden gezet.
0: Ja, het is nu ongeveer nog, nog één maand, denk ik, uh, op het moment dat we deze podcast opnemen... nog één maand tot de, de verkiezingen bij jullie in, uh, in Nederland. Dus de campagne die, die zal binnenkort op volle toeren draaien. Uh, op dit moment nog niet helemaal... Um, hoe, ziet dat, uh, hoe ziet die campagne voor jou er dan uit? Het fysieke is nog zeer belangrijk voor je partij. Uh, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, daar hebben we dus eigenlijk een, een klein probleem als uh, Partij van de Arbeid. Uh, je merkt dat je eigenlijk in het diepste van je zee, zee, vezels als politicus de straat op wil. Je wil mensen aanspreken, je wil aanbellen. Uh, we hebben zelfs als Partij van de Arbeid altijd rozen die we uitdelen. Dat is natuurlijk ontzettend handig instrument om gesprekken te voeren. Uh, ja, dat kan allemaal niet nu. En uh, het is dus echt een beetje zoeken naar uh, nieuwe vormen uh, van campagnevoeren. En ik denk dat dat wel degelijk een, ja, als een, vliegviel, een vliegwiel werkt voor die online campagne. Ook voor partijen die het traditioneel anders deden, uh, zoals de Partij van de Arbeid. Dus we zullen hoe dan ook meer richting uh, uh, online campaigning uh, moeten gaan. En ik als individu, ja, ik sta niet verkiesbaar voor de nationale verkiezingen. Dus ik heb zelf, ja, ik ik heb zelf niet direct reden om uh, te gaan campaignen. Maar als lid van de Partij van de Arbeid wil je natuurlijk wel je steentje bijdragen. Uh, Dus ik, 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 ja, volgens mij is alles wat binnen mijn mogelijkheden ligt op dit moment... Uh, om een zo goed mogelijk verkiezingsresultaat te boeken volgende maand, is uh, het delen van uh, advertenties en het delen van uh, dingen die ik denk uh, dat bepaalde politici goed zeggen.
0: Je hebt het nu ook over verschillende manieren van campagne voeren en dat er een aantal dingen veranderd zijn. Je bent zelf ook op redelijk jonge leeftijd al in de politiek terechtgekomen. Uh, Merk je dat er dingen veranderd zijn over de afgelopen jaren? En welke dingen zijn dat dan?
1: Jeetje, Amber, je stelt een goede vragen. Ja, nou, ik denk wel degelijk dat daar redelijk wat is veranderd. Toen ik uh, op mijn zeventiende politiek actief werd, toen toen gebeurde alles eigenlijk fysiek. uh, hadden, hadden, politici hadden wel een, een pagina zelf, maar dat werd niet echt professioneel beheerd uh, of iets dergelijks. Uh, ja, dat is wel degelijk veel meer geworden de afgelopen jaren. En uh, nou ja, zoals ik al zei, voor mij als, als individu uh, heb ik zelfs het idee dat ik daar ook nog stappen in moet zetten. Dus uh, dat, 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 ja, de, de tijd dwingt ons gewoon om, om steeds meer uh, richting het online te gaan. En dat is ook de... Uh, ja, de ontwikkeling die ik heel erg heb gemerkt de afgelopen jaren.
0: Ja. Ik wil nog eens terugkomen op uh, het, het uitdelen van de rozen. Uh, je zei daarnet, ja, dat is eigenlijk een beetje een, de stempel van onze partij, dat is iets waarvoor de mensen ons kennen en een gemakkelijk middel om een gesprek aan te knopen. Nu, dat gebeurt allemaal voor verkiezingsdag. Hoe, wat is het, uh, het proces dat plaatsvindt tussen ja, je, je, je deelt de rozen uit en probeert op die manier een gesprek aan te knopen, tot... ...iemand overtuigen om op verkiezingsdag... ...zijn voordeur uit te wandelen... ...en die stem te gaan uitbrengen. Hoe hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dus... ...hoe hoe je ervoor zorgt dat mensen... ...daadwerkelijk naar de stembus gaan, bedoel je? En dan met een een beetje geluk... ...op op jouw partij stemmen. Nou ja, dat is... ...voor... uh, uh, ...het het niveau... ...waar ik actief op ben... ...dus het, het middenbestuur eigenlijk... het ...provinciale bestuur is dat eigenlijk de allergrootste uitdaging want uh, over het algemeen wordt, worden de nationale verkiezingen de parlementsverkiezingen die worden over het algemeen wel gezien als belangrijk daar heb je toch wel opkomstpercentages ja van 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 75% geloof ik um, en voor de, de, de provinciale verkiezingen is dat veel lager dan zitten we aan de ja volgens mij hadden we in 2019 hadden we 60% dat was echt wel heel hoog um, dus het de uitdaging zit hem heel erg in uh, het belang aanstippelen van, van, van datgene wat wij op ons podium doen. Um, en ikzelf doe dat heel erg door dingen zo klein mogelijk te maken. Dus um, als ik met iemand spreek die bijvoorbeeld uh, 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 iedere dag uh, gebruik maakt van een busverbinding, dan, kan ik, dan, dan, dan zeg ik tegen diegene van uh, luister... Uh, Die bussen die wij bepalen of die wel of niet rijden in uh, in de provincie. Dus als jij het belangrijk vindt dat uh, dat jij gebruik kan blijven maken van die buslijn. Dan zul je toch echt uh, naar de stembus moeten gaan. Want anders word je gewoon niet gehoord. En uh, heb je geen invloed op het beleid dat er gevoerd gaat worden. En ik denk dat, dat je op die manier door het klein te maken, door het zo dicht mogelijk bij de burger te brengen, dat je daarmee toch toch de maximale impuls brengt eigenlijk uh, voor mensen om toch naar de stembus te gaan.
0: Ja, oké, zeer interessant. Ik ik onthoud, maak het klein en en breng het dicht uh, bij de burger, om om op die manier de burger te overtuigen. Misschien een, 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 een... Heimpje voor de, voor de luisteraars die, die, die meeluisteren. Uh, Jan en ik, wij zitten samen uh, dit jaar in de BKB-academie. Uh, een academie georganiseerd door het BKB, het campagnebureau. Uh, waar, waarbij we eigenlijk elke maand bijleren over uh, campagnevoeren. En ik vraag me af, Jan, wat heb jij zo al opgestoken? We zijn nu meer dan een half jaar ver in, in de academie. Wat zijn de zaken die jij nu al hebt, uh, hebt geleerd die nu op dit moment uh, van pas komen in jouw campagne?
1: Ja, nou, ik ik ben zelf iemand die uh, heel makkelijk uh, dingen pagataliseert. Dus ik heb een soort natuur om datgene wat ik doe uh, niet zozeer naar de voorkant te brengen. Ik ik heb altijd zoiets van, dat dat doen de de hippe types maar, die die, die gaan maar lekker naar de voorgrond, Die die komen maar met flitsende campagnebeelden... Uh, Als ik mijn werk maar gewoon uh, zakelijk en goed kan doen, zeg maar. Alleen tijdens de BKB-academie heb ik wel heel erg gemerkt... dat echt succesvolle campagnes uh, eigenlijk altijd draaien om ergens voor staan. Duidelijk maken wat jij belangrijk vindt en daar ook als het ware trots op zijn. En dat is wel iets wat ik denk ik in de komende campagnes... die ik ongetwijfeld nog ga doen. Ik ben in ieder geval van plan om nog lang politiek actief te blijven... Uh, ja, is dat wel wat ik, wat ik echt meeneem. Van ik, de, de, ja, we, we hebben dan zelf k- krijgen we die voorbeelden van die Nike-reclames, die hele Amerikaanse. Uh, you can do it. Uh, don't, don't never say that you can do it. You will always be able to make the day a better, uh, better, et cetera, et cetera. Um, Ja, dat is, du- is niet de Nederlandse stijl nog de Belgische stijl denk ik. Maar het uh, duidelijk maken dat je ergens voor staat en daar ook voor gaat, dat ga ik wel echt meenemen.
0: En heb je al kleine, kleine stappen in die richting gezet? Uh, in de gesprekken die je mogelijk deur aan deur of op afstand van de voordeur probeert te voeren misschien. Uh, dat je probeert duidelijker af te lijnen, dit is wie ik ben. En misschien dat sommige mensen daar uh, geen fan van zijn, maar je maakt het wel duidelijker. Is dat iets wat je daar probeert aan vast te koppelen?
1: Ja, ik heb wel uh, gesprekken met, met, met uh, burgers gehad de afgelopen maanden... over uh, windmolens die bijvoorbeeld uh, ergens in de buurt van, van, uh, van die mensen uh, zouden worden geplaatst. En ik had altijd een beetje de natuur om vooral te luisteren en uh, ja, hun zorgen te begrijpen. Dat doe ik natuurlijk nog steeds, want het is nog steeds belangrijk. Maar ik merk dat ik nu ook wel meer... Uh, mijn, mijn ideaal van een wereld waarin we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, waarin we met z'n allen uh, schoon leven en daardoor de klimaatverandering tegen gaan, dat ik dat verhaal er ook wel uh, uh, tegen in plaats. Dus ik ben wat minder aan het vi- meevibreren met hoe mensen uh, zich, uh, zich voelen en ik probeer wat meer visie te scheppen tegelijkertijd met waar, waar, waarom... Ik iets doe en waarom ik denk dat dat belangrijk is. En je merkt dat als je dat doet, dat mensen uh, in ieder geval jou beter begrijpen. En dan dan kun je het gesprek aangaan. Want dan dan, dan weet je welke afstand je tot elkaar moet overbruggen. En uh, ja, ik ik zelf vind dat heel prettig.
0: Ja, oké. Iets, een ander onderwerp dat ik nog een keer uh, expliciet wil wo- 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 aanraken. Uh, we zitten momenteel nog altijd in het midden van de, de coronacrisis. Hopelijk de uitloper uh, van de crisis. Uh, nu, het heeft ongetwijfeld een gigantische impact uh, op de campagne die jullie aan het voeren zijn. Uh, dat heb je zelf ook al gezegd. Maar ik wou nog eens het contrast, uh, jou, jou het contrast laten uitleggen. Want je hebt zowel uh, voor corona campagnes gevoerd als nu midden in corona. Hoe ervaar jij dat verschil en en hoe zie jij uh, dit de komende weken nog nog toenemen? Of hoe hoe zal je dit verschil de komende weken nog ervaren?
1: Ja, nou, ik denk zelf dat uh, de campagne in het algemeen minder relevant wordt. En dat heeft ook alles te maken met die corona. Die corona is iets wat het nieuws en de opinie zo ontzettend domineert... Dat uh, ja, je kunt een campagne nu niet over klimaat uh, laten gaan als Groene Partij. Je kunt een campagne niet meer over armoede laten gaan als uh, Partij van de Arbeid in, in, in mijn geval. En, want alles, het gaat om corona. En corona is, 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 is dominant. En je merkt heel erg dat kiezers zoeken naar stabiliteit. Die stabiliteit vinden ze op dit moment bij onze premier Mark Rutte... van de conservatief-liberale VVD. En ondanks dat kiezers over het algemeen het beleid van Rutte redelijk zat zijn... dus als het gaat over uh, economie, als het gaat over armoede... als het gaat over het wel of niet helpen van bedrijven... uh, alle uh, opinieonderzoeken wijzen uit dat de kiezer... Dat het VVD-beleid beu is, maar doordat die corona zo dominant is, en het wordt ervaren als een crisis, uh, gaan mensen uit, waarschijnlijk toch nog steeds kiezen voor de leider die ze nu hebben, omdat ze gewoon stabiliteit willen. Dus je kunt hoog en laag springen als, uh, als partij, maar het wordt verdraaid moeilijk om die campagne nog aan te passen en om te draaien in jouw voordeel.
0: Ja, Je zei, je je begon je je argument met, uh, campagnes zullen minder relevant worden. Is dat iets wat je denkt dat ook ook na corona nog nog zal blijven hangen?
1: Nee, ik denk, sterker nog, ik denk dat het nu minder relevant is. We hebben in Nederland misschien de pech dat dat de verkiezingen nu zijn midden in die coronacrisis. Maar juist dat het straks, als uh, het vaccin inmiddels wijd verspreid is, dan gaan die campagnes enorm belangrijk worden. Want dan gaan we ineens zien van wat he- is nou eigenlijk de impact geweest van hoe wij de afgelopen tien jaar onze maatschappij hebben ingedeeld. Wat is de impact geweest van zo'n coronacrisis en hoe zijn we daar dan uitge- uitgekomen? En wat moeten wij anders doen om die negatieve effecten van die corona uh, tegen te gaan? En dan dan ligt het hele speelveld open. Want dan kun je het hebben over zorg. Dan kun je het hebben over de armoede die in sommige gevallen enorm is gestegen. Je kunt het uh, uh, hebben over uh, economische winstdeling, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat het veld juist na de corona heel erg open ligt. Alleen door door, zo'n crisis, dat dat, 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 dat is zoiets complex om daar daar wat, wat, wat anders van te maken. Uh, dat dat nu gewoon even niet erin zit.
0: Ja, de crisis is complex. En uh, nadien zal je het dan opnieuw, zoals je daarnet al zei, het opnieuw kleiner kunnen maken en dichter bij de mensen brengen. Als de crisis gepasseerd is, zullen de mensen kunnen beoordelen wat zijn de gevolgen geweest voor mij en en voor mijn job of voor mijn gezin. Oké, nee, zeer interessant. Nu, als je dan... van, van deur tot deur gaat, nu, in die crisis, in het campagnevoeren. Um, maken jullie daarvoor uh, gebruik van bepaalde tools? Uh, hebben jullie bepaalde scripts waarmee je uh, uh, het gesprek aangaat? Of is dit allemaal op het, uh, op het eigen gevoel?
1: Nee, we worden aan de voorkant natuurlijk wel een beetje... Uh, ja, er wordt wel een beetje uitgelegd hoe je bijvoorbeeld met een hele boze kiezer moet omgaan. Of hoe je... ...met uh, een kiezer moet omgaan die uh, heel overtuigd is van van zijn of haar stem. Uh, Maar er zijn geen scripts waar we ons aan houden. En dat dat zou ook wel een beetje moeilijk zijn, denk ik. Want zo'n gesprek is niet te sturen. ieder ieder individu is anders, dus met iedereen moet je een ander gesprek voeren. En uh, wat ik net al zei, wat ik dan vooral probeer te doen, is zoeken... ...naar iets wat wat, wat diegene drijft, waarom die die, die persoon een bepaalde frustratie heeft... ...dat is dan ook vaak de reden of het belangrijkste punt waarop diegene gaat stemmen. Dus als diegene, uh, zoals ik net zei, bang is dat er uh, een grote windmolen in zijn voortuin komt... dan, ...dan is dat waarschijnlijk... ...hetgene hem dreigt tot zijn stem. En hetzelfde geldt voor iemand die... Uh, ...iedere week naar de voedselbank moet... ...omdat hij uh, geen brood op de plank krijgt. Dus op die manier probeer ik... ...die gesprekken uh, uh, te voeren... Ja. ...en daar zit geen, geen script achter of iets dergelijks.
0: Oké. Okay. Nee, super interessant om te horen. Uh, misschien om af te sluiten. Uh, een, een, een moeilijke vraag misschien. Maar uh, aan iemand die... ...die nu zou beginnen met campagne voeren... ...of uh, misschien nog beter... Aan de Vlaamse politici die die binnen een paar jaar zullen moeten campagne voeren uh, in een een campagne zonder opkomstplicht. Uh, Wat zijn zijn een aantal tips die jij aan hen zou zou meegeven over het campagnevoeren?
1: Ja, ik was wel verbaasd. Ik wist het eigenlijk wel. Maar ik was wel verbaasd dat dat België überhaupt nog die, die, die opkomstplicht had. Uh, Want ik zou daar enorm lui van worden, want ik ik zou dan toch denken, ja, de mensen komen toch wel, dus ik uh, ik hoef niet zo mijn best te doen. Dus ik denk vooral dat uh, dat jullie politici het maar eens moeten gaan zien als een mooie uitdaging. Er er, er is werk aan de winkel Uh, en uh, uh, het uiteindelijke opkomstpercentage, dat zegt iets. Over, uh, uh, over hoe overtuigend jullie, jullie als politiek zijn. En als het heel slecht is, dan zou je met, met z'n allen straden moeten gaan... van waar zit hem dit nou in? Kunnen wij onze geloofwaardigheid vergroten? Uh, en als partij natuurlijk is een relatief goede uitslag. Uh, bij de provinciale verkiezingen hadden wij in Gelderland als Partij van de Arbeid... een van de relatief beste uitslagen ten opzichte van andere Partijen van de Arbeid... Uh, Uh, fracties in andere provincies. Dus toen wisten we, nou, we hebben onze campagne goed ingericht. Dus ik denk dat dat vooral in in de analyse uh, na na de verkiezingen eigenlijk, dat dat je daar heel veel lering uit kan trekken. En dat zou ik ook vooral uh, uh, jullie politici oproepen. En, uh, ja, goed, aan de voorkant, zoals ik net al zei, denk ik dat het heel belangrijk is dat je... het belang van die verkiezingen duidelijk maakt aan de kiezer. En dat doe je in mijn optiek. Dus door het klein te maken. Door gewoon zo lang mogelijk met iemand te praten. Dat je een opening vindt van. Hé, hey, dit, is, dit is iets wat die persoon heel belangrijk vindt. En daarop ingaan. En daarop vertellen waarom jouw partij de partij is. Die zijn belang, zijn of haar belang, het best kan vertegenwoordigen. En dat is volgens mij de manier waarop je en iemand naar de stembus krijgt. ...en ook nog eens iemand overtuigd om op jou te stemmen.
0: Nou, kijk, ik vond dit een zeer leerrijk uh, gesprek. Ik ik heb hier een aantal dingen opgeschreven die die het misschien samenvatten. Uh, Als je in een gesprek gaat met burgers, uh, hoorde ik jou zeggen... ...ja, maak het duidelijk waar je voor staat. Uh, Niet gewoon luisteren, niet gewoon meegaan uh, met de de golven of meegaan met de wind... maar ...maak duidelijk waar je voor staat. Maak het ook klein en, en breng het op die manier dichter bij de burger... En ik hoorde je ook zeggen, ja, het is is geen gesprek dat je zomaar kan sturen. Uh, Dus probeer het ook niet te scripten, uh, maar probeer je goed voor te bereiden. Maar het valt niet te te scripten, dus ook uh, luisteren en meegaan, dat is ook een belangrijke belangrijke les. En nadien, na na onze volgende verkiezingen, kunnen we hopelijk naar jou terugkeren om die analyse samen met met de Vlaamse politici te maken, Jan.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Het uh, het, 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 Het is volgens mij vooral heel spannend... Uh, En ik zou dat als politicus ook maar uh, vooral zo zien. En nog even terugkomend op op, op dat scripten. Ik denk dat de de burger uh, politici die doodgegooid zijn met mediatrainingen steeds minder geloofwaardig gaat vinden. Dus ik denk dat authenticiteit en oprechtheid als politicus een steeds belangrijker kenmerk wordt. Dus uh, zie het ook niet meteen als falen als... Uh, als, als een kiezer niet direct is overtuigd of uh, als je uh, van tevoren niet hebt gezegd of, nou, die niet hebt gezegd wat je van tevoren had gewild. Uiteindelijk denk ik dat de kiezer vooral een oprecht en eerlijk politicus waardeert. En die authenticiteit die gaat de komende jaren echt alleen maar belangrijk worden. Daar ben ik van overtuigd.
0: Oké, okay. dan, dan kunnen we bij deze het gesprek uh, afsluiten. Dankjewel Jan en dankjewel ook Amber. We staan er met mij uh, Jan te interviewen. Deze podcast staat onder andere op Spotify en de Apple Podcast, maar ook in een heleboel andere podcast-apps. Als je deze podcast apprecieerde, als je het een tof gesprek vond, aarzel dan niet om een comment achter te laten of een review te geven. Dat waarderen wij altijd. Ook als je zelf een onderwerp wilt aanreiken, stuur ons gerust een berichtje via Exposure, onze Facebookpagina, of contacteer ons via Twitter. En dan komt jouw onderwerp misschien in de volgende podcast aan bod. Dankjewel en tot de volgende. Hartelijk dank. dank.